1: 来到肉脚的跑步人生 ，Hello， 大家好，欢迎您来到肉脚的跑步人生，我是赵新平，今天请到的是爱迪生黄玉轩教练，教练好
0: ，Hello， 各位听众朋友，大家好，我是爱迪生。其实我很早以前就想约教练，因为觉得好
1: 多问题想要问他，包括了他二十岁就开始当教练，包括了他的出马就跑出二三八这种成绩哦。不过我要问的第一个问题是，为什么大家都叫你老苏呢？酥酥饼的酥
0: ，哦<笑>，这个其实是一开始在教课的时候，嗯、那我第一个跑团是 Rainbow Run，、嗯、然后那时候的成员呢，觉得说叫教练有点啊太有距离感，太生疏了，嗯、那也觉得说，哎、欸，一个年轻小毛头出来当教练，那可能要拉近一点距离感，比较亲切，所以教练教练，然后后来就叫老师嘛，然后,後來叫老叔、嗯、老叔会比较觉得没有距离这样，
1: 嗯哼,<對>嗯哼，然后。就从你二十岁一直到现在哈，
0: 因为大家都跟着叫，<笑>然后后面就是有接触到一些学生啊，啊可能在网络上或是遇到人就大喊我的名字，嗯嗯嗯。嗯嗯那随着大家的跑友都可能就随着随之起舞，这样子跟着叫老叔老叔的叫，嗯、对。不
1: 过你刚刚讲小毛头没错，二十岁就当教练真的是小毛头。那个时候的你应该还在念大学吧
0: ？没错，那时候我大三，然后有接到一个拍摄的案子。嗯然后刚好那时候的客户对象拍摄对象就是 Rainbow Run，、嗯、那我们去东眼山拍摄两天一夜，回到台北说，哎，大家在晚上晚餐的时候就说要、啊、回台北要，我们没有请过教练要开始一个正式的跑步课，
2: 嗯嗯嗯那
0: 回台北就这样毅然决然的开始。那我那时候也因为那时候那个时空背景是跑步课还没有那么流行盛行的时候，嗯、所以我就自己摸索，然后自己去模拟一些教案。对，写一些教案，那就是学中做，做中学，开始了跑步的教课人生
1: 。哦，可是那个时候，一方面跑步没有那么盛行，而且你才二十岁，你那时候就找得到学生哦
0: 。呃，因为刚好这个因缘际会下，<笑>然后认识他们，然后我也觉得他们跟他们的气场很相近，嗯、然后他们对待我也很亲切，所以嗯嗯呃，回到台北这个，就是也没有想那么多，嗯，然后就开始这样子啊，把自己过去的一些训练经验。啊，调整成市民跑者可以接受的方式，然后跟他们互相学习、嗯
2: 、就开始。对、嗯
1: 嗯嗯，其实，在担任教练之前，你也是田径选手嘛，对不对？因为你是科班出身，是等于你非常早就看到了自己人生的方向。但是，另外一方面来讲，你是不是也放弃了对于竞技的这条路呢？当时的那个情境。
0: 当时的情境是，嗯、呃，升到大学，那我就读的是当时是台北体育学院，嗯哼，那後,后来合并变成台北私立大学
2: ，嗯哼
0: 。那我们那时候的队上训练风气比较自由奔放，嗯、就是说那时候引领我们的大学长也是真男人张家哲学长，嗯嗯<哼>他认为说你自己的人生你自己要做选择，要负责，所以即便你在啊训练时间没有跟着啊、呃、大队一起训练，他也觉得说那都是你自己该。负责的，因为你已经成年了。嗯、那我在那时候，因为在通识课上有遇到老师，引荐我开始去接触幼儿足球。嗯，是我第一个教课的对象是小 baby、啊、小朋友，对学龄前的
2: ，而且、欸、幼幼足球。对，然后
0: 从那时候我就开始对教学有一些兴趣。嗯，那这样教了一两年之后，到刚讲大三才会转换到跑步教学上。嗯哼<哈>，对。那在认知到竞技跟现实这一块，因为我那时候在大学觉得运动成绩有停滞不前的情形， oh. 所以我认为就是跑步可能可以是很长久的事情。Mm hmm. 那当然那时候可能对于跑步的热情也有一些些停滞。Uh huh. 对对对。那直到后来接触到这些市民跑者，我才认识到说，哎、欸。跑步不,不是只有我们之前看到的那种世界，还有很多很多人对跑步有、呃、不同的想法、投入的方式。嗯,<哼><對>嗯，对，嗯，所以我在大学期间就比较没有积极的投入竞技的比赛。嗯<哼>然后再到教学前几年，也都一直以学生的教课为重，然后慢慢的体认到啊、呃，成就别人也是一种方式。嗯
1: ,嗯嗯，对，教学给你什么样的乐趣啊？
0: 教学的话，嗯、我认为就是在每一个学生身上看到他们对于跑步的生活态度。嗯、对他们每一个人有不同的呃生活的方式。那在每个人自己平常生活的节奏里，然后你要在家庭啊、工作还、啊、运动之间取个平衡。嗯,嗯,嗯。那我的角色可能就是在跑步这一块给予他建议，然后当他。哎，不知道这该怎么办的时候，去引导他找出解决的方式。嗯嗯，嗯那我觉得这蛮有趣的，嗯、就是每一天，哎、欸，认识到说，原来有这么多人把这个视为一件很重要的事情，生活主轴。嗯，然后以他为主轴去。呃，兼顾他的工作啊，家庭，嗯、<哼>我觉得认为就是时间都是可以去安排出来
2: 的。嗯
1: 嗯嗯，<對>你现在有多少学生啊
0: ？呃，固定上课的学生大概就是一百二十到一百五十位的学生。啊、uh huh、对，那不包含说一些固定的。公司的企业配合的团体哦，就是跑步班的部分，嗯
1: 嗯，嗯嗯嗯，對,對,对，所以真的是非常非常忙碌。不过教练，就是为什么你教了那么久哈，都教了八年，那应该你的很多学生他的目标也都是全马的赛事嘛？你自己是到今年才跑了你的第一个全马，对，<笑>为什么
0: ？呃，就是。嗯，就像我刚刚说的，就是前几年，我觉得就是要先稳固好自己的工作。Oh. 嗯，跑步算我的工作，嗯、mm hmm. 主业自己。所以，呃，在前面我觉得自己还没有那样足够的能量去准备，因为我也不想要说，呃，随便跑一场，然后跑的成绩好像是跟、mm hmm. 呃就很一般般，觉好像说应该要、oh. 这一场应该准备好。啊、呃，有一个时间好好准备，有足够的能量。然后，毕竟出马对于每个人意义都相当重大。嗯,嗯嗯，所以我刚好在去年的有这个契机，我觉得说该是时候了。嗯嗯嗯
2: 因
0: 为以前高中教练常常讲说，嗯，二十八到三十五岁是田径选手的黄金时期。哦、那刚好经过疫情嘛，疫情其实有很多时间你可以去思考，重新整理自己人生的方向。哦、好好那疫情后加上那时候。跟学生在聚餐，然后有一些学生就已经透过慈善名额，嗯、或者是他们抽签抽到，或是说今年东马最特别的地方就是它是疫情后顺延的第一场、嗯、东马，嗯嗯、所以有很多这个顺延的名额。那他说：“哎、欸，不然你抽抽看啊。”嗯，對,對,对，他说教练抽看，然后那时候当时就抱着抱持着一种。反正抽不到的心态，<笑>那抽到再讲。然后那时候，所以一抽先，我当下饭店那些都先预定好，嗯,嗯,嗯反正都可以退嘛。嗯哼、嗯。那我没想到在放榜的同时，对，其实在上厕所去查啊，那没想到就中签。<笑>那中签的时候，我一直确认自己有没有看错，<笑>就不太可能，因为大家有时间人知道抽了好好几年都没有抽到。<對>那我想说第一次都中签，然后又刚好觉得自己该该上场。因为我其实就从去年年初就为自己设定、oh. 说，哎、欸，该慢慢的恢复到路跑赛上。嗯哼嗯哼对，那我觉得顺势而为。嗯嗯嗯，就是你有这些冥冥之中的安排，那你就应该好好的准备开始
1: 。感觉就是天意耶。对，是天意，对不對,对？對哦，整整准备一年了，而且二十八到三十五岁是。跑马拉松的这个黄金时代
0: ，黄金时期，黄金
1: 时期，你现在才正要开始耶！啊，嗯，对呀、啊，所以讲讲看这场东京马吧，跑了实在太棒了
0: 。这场东京马，我就从中签的时候开始去做些规划。嗯、那那时候一开始就是先参加了比较短程的比赛，嗯哼，像十 K、半程这一种。那我是为自己安排自己的训练，因为我自己的啊训练的节奏，可以训练时间基本上很难跟人家做搭配。嗯，所以我每天可能才决定今天要跑什么，嗯嗯因为每天起床，然后有些行程，再到训练时间，身体的回馈都不太一样。嗯嗯，所以有时候啊、呃，可能我今天或者昨天想好今天要跑什么，但今天热身完，我觉得不太对劲，应该修正成。别的课表，嗯嗯，所以我可能是比较呃，按照当天的状况去安排训练。嗯嗯那我一周大概训练六到七天嗯嗯嗯不，不一定，因为看身体觉得累，有时候累也跑，那有时候真的不太对劲，过于太过于紧绷，可能就休息，然后会去做一些治疗跟放松。嗯,嗯，那这期间我大概训训练正正规的训练周期大概进行了半年。哦， oh. 对，然后时间就快转到东京赛、嗯、前好了，好、嗯，嗯、其实这是东京赛事，毕竟出马又海外嘛，其实比较谨慎，也略带有一些紧张，嗯,嗯，对，但是兴奋是比较占比较大部分的。嗯、<哼>那又从赛前量体温到那边现场啊，然后博览会啊，赛、嗯、前的一些超补啊，嗯、然后比赛当天，啊，他其实过了很多的检查，就像过海关一样，对，蛮严格的，对。然后呃，再到当天热身啊，然后其实最刺激的是，因为我的没有全马成绩，你该
2: 不
1: 会排在最后一
0: 区？没有全马成绩，嗯、然后我就预填了一个。那时候我报名当下认为我半年后可以跑到成绩，嗯嗯嗯嗯嗯那其实跟我最后跑的成绩差不多。哦，那即便这样，我还是被排在 C 区
1: 。C 区，呃、对，算是相当前面的。
0: 对，但是我<对>我觉得这种，因为它三万七八千个人跑，对。对我觉得在十一区，我到拱门可能要花三十秒到一分钟，嗯嗯、可能不止。嗯、也许看今年看、嗯、后来看差不多一分钟左右。嗯嗯、我觉得这样子对于自己的个人成绩会有一些些呃
2: ，大
1: 会成绩会有影响吧？个人成绩其实你、呃、反正你都是到起跑线才按表啊。呃
0: 、对，但是这个。嗯竞技选手他会看个人成绩哦， oh. 对对对，我觉得现场的管制还没有那么严格、uh huh. 那我就是跟着朋友一起进到 A H， 那 A H 的裁判其实他有一一,一做检查， uh huh. 那其实我就用了一些技巧跟经验躲避了这些规查，<笑>那有顺利出发。那其实，在 A H 有看到很多奇景啊，就是因为进去那么多人要上厕所，嗯、uh ， huh. 那你。你没办法出去再进来，那其实大家都就地解决，<對>就连女生也一样，穿着雨衣就蹲下就解决。有袋子，但其实都小解到地上都是、啊、那男生几乎都会带那种宽口瓶啊哈啊哈然后在花圃，然后有人有毛毯啊，或是用雨衣，大家互相遮着就解决了。啊啊然后有些比较经验丰富的跑者，他甚至会带小凳子，啊、他不想坐跟站太久，他在凳子， <Okay> 然后他就出发就丢在旁边就不要了、啊所以我认为这也是一个、啊、新的见识，嗯
2: 然
0: ，然后然看到精英选手进进场、啊、大步姐就在你前面、啊、嗯嗯嗯然后花了四秒钟到起跑，这是我出发前没有想到的事情，哦<哈>，就是我想说啊，被排 C 圈算任命好了，哦、哈哈反正就是通过总起点啊再去想啊进行到正常配速，那没想到这么快就通过，嗯、哦，那起跑的时候其实就跟田径赛一样，大家互相推挤、啊、<对>其实是旁边就有人跌倒，呃、很惊险的就。跨过去，闪过去。嗯嗯、哦哦、对，那一开始我的策略其实就很简单，我把这次的比赛分成三段。嗯，是十六、十六、十。嗯嗯。因为我在训练的时候发现，我的十六公里啊、呃，在不费力的情况下可以跑进一个小时。嗯哼。那我自己赛前，其实大家都遇到我都会问第一句话说：“哎、欸，教练这次要跑多少？<對>准备怎么样啊？”对，對啊、<笑>都有一个数字。嗯、哦。那其实我。一直没有去很明确的去制定这一个数字，嗯嗯但是比赛总有一个策略，嗯、那我那时候就认为说，呃，我大概可以用三分四十秒到三分四十五秒这一个区间去完成东京嘛，嗯、所以出发的时候，以我自己的经验，我认为跟着女子的半精选手是比较保险的策略，嗯嗯嗯嗯嗯因为你跟着男生前面有下坡，嗯嗯嗯嗯如果自己没有注意，可能自己也会犯了超速的错误。嗯嗯嗯嗯嗯那我前面大概五六公里，都跟着一个看起来是当地比较受欢迎，因为沿路都有人帮他叫他名字，帮他加油。Oh. 那其实那个集团也蛮多人的。那再到五六公里，我把身上雨衣脱掉之后，我就在往前去跟着呃，看起来是当地跑得比较快的市民跑着， uh huh. 跟着他们有大概七到十人的小集团。那、uh huh. 我一开始跟着一个日本的小哥， uh huh. 那跑起来有点跳跃。Uh huh. 那我看起来他蛮轻松的，然后配速也算稳定， uh huh. 因为他一直都有在注意自己的速度。Uh huh. 那我就跟先跟着他后面，然后观察自己的状况。Uh huh. 那也许是因为东京嘛，他没有足够的腹地让你热身，所以我从。Uh huh. 始终觉得身体有点卡，还没热、嗯、<哼>还没暖开来，嗯、<哼>所以我在那时候告诉自己说不要心急，然后看一下身体状况，嗯、然后后面再决定。嗯、因为我第一个十六还没还没通过，嗯嗯嗯然后这个小哥不知道为什么到十差不多十六十八就雷门那边的时候，嗯、他突然宕机，我
2: 觉得他突然变得很累，
0: 哦，<笑>对，那哦、呃、我就继续往前跑嘛。过雷门转弯之后，其实那时候我才感觉到说呃。身体慢慢苏醒，嗯，对，有逐渐进入状况。嗯、那我就跟了第二段一个主要领跑的。那我后来看他的背心，发现他是巴西人，哦，一个很壮的巴西人，嗯、他是从后面追上来的。嗯、那我看他虽然说不像马拉松选手的这种标准身材，嗯、但是他的速度很稳定。嗯哼。那我就继续跟着这一个，然后旁边还有一个中国的大叔啊，然后日本的一些跑者，嗯嗯嗯嗯我们就大概七个人继续跑下去。嗯。嗯那我遇到最辛苦，但是半程的时候，嗯、一度想说，该不会今天后面要很惨的吧？<笑>因为那时候第一段疲劳就涌上来，嗯、然后上来的很快。那、嗯、我觉得不行，因为我是好不容易才决定来到这里，我、嗯、现在放弃，可能出马就结束，嗯、然后后面的成绩可能自己也不是会太满意。嗯、所以我当下呃整理了一下自己的策略，我把后面的补给都往前移，嗯那我就试了一包呃含有咖啡因的能量胶，嗯，那我就补了那一包胶之后，我大概一公里后觉得全身的能源有快充的感觉，
1: 回血了，对，回血
0: 了。哦、然后在二十六到三十二三这一段，呃，我觉得全身上下好像进入一种。心流那种 run high，、uh huh. 对， uh huh. 就是说我今天好像很有把握用继续用这個速度跑完，嗯、但马拉松永远有一个 but， 就是永远有一个状况，<笑>就是我在赛前的时候，其实左小腿外侧的腓肠肌就蛮疲劳
2: 的。嗯嗯
0: 嗯。那没想到到32公里的时候，其实我预定的都还快五分钟。嗯<哼>对对,對，我那时候比其实说完赛时间那时候在235、嗯、234左右。嗯嗯嗯嗯那接近我认为我可以跑到的。高高标了，嗯<哼>对。那我那时候我想说，哎、欸，跑到三十二，最后十十公里，就像在平常在田径场绕二十五圈，我就开始倒数。嗯，那时候只剩一个人可以继续带我跑，旁边啊比较近，速度一样的。那、嗯嗯、我说很好，就是我再坚持一下，嗯，我出马就完成了。嗯嗯那没想到下一公里，我就是突然左脚一个抽痛，像被电到一样，然后开始左脚没办法发力。嗯、那我心想，不会就到这边为止了吧？然后。到三十公里，我就努力去维持那速度，因为不想要放弃嘛。嗯、uh。就、huh. 想说，哎、欸，好不容易，好像可以还挑战在百杰的边边，因为我好不容易出发又靠前， uh huh. 个人时间没影响。嗯、uh。Huh. 对，所以我想说，是不是在跟他对话下，他可以接受到我的感召， uh huh. 然后这个状况会排除？那、uh huh. 没有，他一直持续，然后越来越痛。所以第三十、三十四公里，我那一公里的速度就慢了四十几秒，四分二十秒。Uh huh. 我想说不会吧，就是只能这样嘛。然后当我看到路边的啊、呃、精英跑者，嗯、然后非洲的跑者啊，嗯、日本的跑者，他们都前面的领先集团都停下来用走的时候，我心里想，我可能要采取 B 计划，就是我要求保守完赛。嗯、我就用比较类似跛行的方式继续跑。哦，那样的速度我去推算，到后面到日比谷公园段的时候，我看至少还可以二十里内。我心想就。就继续这样往往前吧，哦、因为每往前一步，你就越靠近终点一点。哦，那这样那是很痛苦的時候是是。三十四到四十，真的蛮痛苦，哦、而且那一段是笔直的来回。嗯，然后即便你跑过东京铁塔，你也没看到了，嗯哼嗯哼因为事后看照片才发现。嗯哼嗯哼，那、啊、回来就是我不行，我要坚持。然后当你不断的被一些跑者超过的时候，哦、其实内心有被震撼到，嗯哼嗯哼就是啊、呃，平常觉得这速度。再轻松不过，你当下维持都是一个不容易的事情。嗯嗯嗯。然后到四十一公里，看到有一些跑班的学生在路边帮你加油应援的时候，嗯,嗯,嗯然后再到最后转弯，你知道石板路那边，哦，跑进去，哦、然后你被一个女跑者超过，你就觉得不行，<笑>就是。然后很多很多台湾的跑者在那边等，然后又叫出我名字啊，帮我录影，哦、我就觉得啊，本身就觉得说，哎，最后一段应该要冲起来。那那时候好像小腿才。放开来，哦， oh, 就整个好，就是如释重负一样。嗯、最后八百那边冲刺进去，嗯、然后最后看、嗯、抬手看一下手表，嗯、觉得说哎、欸，这就是出马的感觉。最后出马的感觉。最後,最后的时候进终点有跟自己对话一下， uh huh、就是我终于去完成我第一场马拉松。Uh huh、对，然后到到终点之后就有休息了好一阵子，因为脚几乎麻掉没办法走。Uh huh 那工作人员还看我是不是需要帮我用个担架或者是轮椅过来，我就说不用，我休息一下就好。他的终
1: 点到最后要去，你要取你的物资还非常非常遥远，嗯、對而且天气冷。還,嗯、还好前面嗯
0: 比较少人，所以、嗯、这是二
1: 三八五五嘛，对不对？呃，你的成绩
0: 大会是二三八五七，个人二三八五三， 2> 2, 3, 8, 5, 差四二三八五三，差四秒就通过起点。哦，<音樂>對,对对对对，整个东马实际的心路历程，来这样子，当下发生的状况跟心境
1: <音樂>，所以整个过程其实也是高潮起伏啊
0: 。就是對,对，有高有低，但我觉得回溯起来，整个赛运都算不错。<對>就是包含说备赛遇到了一个台湾很不错的训练季节，因为我觉得去年冬天其实算蛮冷的
2: 。对对对，
0: 对，然后下雨的天数也没有很长，但下雨也是要跑。嗯、然后再到。东京当地其实他前几天有刮大风，但如果比赛遇到那种大风天，你就策略要更保守一点。然后比赛当天的天气也很好，對對對虽然说今年天气算是很好，虽然说他起跑蛮冷的，在桥上一、哦、那时候在几度？出发的时候大概六度吧，哦，差不多。度我
1: 是二零一八年跑的，呃，也是差不多这个温度。但是你
0: 即便你有抹热身膏，有热身。稍微慢跑一下，嗯、然后穿雨衣，你还是瑟瑟发抖。对啊，对啊，对啊。然后大家就互相取暖。<笑>对对对。<笑>因
1: 为在起跑区等待的时间很长，哈，蛮长的。嗯，但是你刚刚讲那个 A 区的奇景，真的让我哦，原来 A 区是这样。嗯，<就>我觉得。我觉得大家可能是因为一方面，呃，也许是没有经验，所以他抵达他的那一区的时间不够早。我记得我们当年正是非常早，虽然我们就住在旁边的饭店，可是呢。我们还先去流动厕所，先去上了厕所。你 even 去上厕所，今天的时间都是非常非常长，因为都是大排长龙。所以当然最后你说看到那样的一个奇景，我觉得也是不得已了。那总体来讲，二三八五三的这个成绩，教练你是满意的喽
0: ？呃，我觉得嗯，满意的不是光对这数字的表现，嗯、我觉得是对于这个训练的状况，嗯、自己投入的程度。因为我觉得说这个没有过程，没有伴随太多的痛苦或不喜欢排斥感，而是在训练过程，我发现自己还喜欢跑步，嗯、然后是很享受这种自己选择的痛苦，
2: 嗯、<哼>然后
0: 撑过去，然后感觉到自己的体能的成长。嗯<哼>，因为相比一些数据，看起来是有相当大,大幅度的进步。嗯，那甚至说有接近过去当选手的水准。啊哈， uh huh. 就是跟高中的体能表现跟训练这一段期间相比起来，其实是有恢复到十年前的水准。嗯，就是我在备赛期间有参加了台北马拉松的半马。嗯，那我的半马成绩跑得比我那时候大一还跑得快，两分钟左右。哦， oh. oh. 所以说原来其实。无论你中间停摆了多久，其实你只要有心再出发，运用对的方式，嗯、哼哼不急不徐，你也会超越过去的自己。嗯，对。
1: 哎、欸，我觉得教练这番话对于一般的跑者来讲，会是非常大的激励。嗯
0: ，我觉得其实呃，大家遇到的状况就是比较心急，嗯，然后想要走捷徑嗯<哼>，但其实耐力运动是没有捷径这一个选项的。嗯<哼>，你其实就是要做一些日以继夜的累积，嗯、然后。去累积自己的体能，累积自己的跑步的存款，等到你要花的时候，你才有余裕去选择你要怎么去花你的体能。嗯，对。嗯、那当然，很多人在备赛的过程会遇到不顺遂，比如说工作加班没排到课表，嗯、会很会很焦虑、焦躁，嗯嗯嗯、或是受伤的时候想要赶快回到训练场上。对。其实，呃，在这几年教学的期间，也遇到非常多的。案例，嗯，那我觉得啊，依照自己过去的经验，我其实也运用到自己这一段训练的备赛期间，因为我告诉自己就是要有足够的恢复，你才会有高品质的训练，嗯，所以其实我在备赛期间，大概每七到十天都会固定做个物理治疗或针灸放松，哦
2: ，对，其实
0: 因为我们我训练时间大概都是频率都在傍晚。教课前一个半小时开始，训练、oh. oh. 完我就接着教课。其实我自己的伸展放松是相对是不及格、不足够的。嗯嗯嗯、那我刚有说到说，其实我每天又起来感觉身体的状况，所以训练比较紧绷、量加比较大的那个时期，我会安排轻松日的前一天去做治疗。哦， oh. 所以我整个周期相对起来是蛮健康的。哦， oh, 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 那只是说最后的一个可能在强度的调整上，让小腿有一些疲劳。哦， oh, oh. 所以最后才引发最后那种八公里的状
1: 况。嗯對對,对对，嗯嗯嗯，教练，所以这次你实际参赛跑了一场全马之后，你觉得对于你在教学上应该也是有一些不同吧？对不对？有一些帮助，因为你自己实际体验
0: 了。同学们或学生们可能期盼我有更多的同理心，哦、那其实这个同理心一直都有了，哦、<哈>但是经历过这一场，我可能可以更贴切的去感觉到，呃，备赛期间他们会遇到的困难，嗯、<哼>还有比赛当下、比赛前，我可以给他们什么样不一样的指导，嗯,嗯嗯，然后你经历过就知道说，哎、欸，对训练上也有新的想法，嗯哼，那我觉得可能在接下来的转变是，可以把这些心境、心态。啊、呃，如果你心态很放松、很享受，不要一直有数字上的压力的话，嗯，其实你的身体都会慢慢的吸收这些能量，然后转换到你的表现上。哦、所以我觉得，如果你训练到压力很大，哦、<哈>那就是失去了跑步的初衷，嗯、<哼>跑步的本质不应该是这样子。嗯,嗯嗯。所以，不论什么时候，我都告知学生说：“哎、欸，你享受的成比例一定要大于这个追逐数字的压力，嗯、因为大家其实跑到一段期间，大家都会。”想要知道说，哎、欸，自己的极限在哪里？嗯、我可以跑到什么样的成绩？嗯，那其实，哎、欸，渐渐的，有些人会忘记了这一个自己当初为什么要跑。嗯哼，所以啊、呃，我觉得除了训练之外，我。我只角色有可能常常在跟学生对话，嗯,嗯,嗯去排解一些他的忧愁，跑步上的一些不愉快，<笑>告诉他这些不愉快其实对你本身没有帮助，你<笑>、嗯、其实只要转转<笑>个念，嗯其实你的身体其实都还有很多进步的空间，
2: 嗯
1: ，<對>所以教练除了。帮助学生在体能方面的训练之外，某种程度也是他们的心理咨商师哦、啊。就是
0: 如果能达到身心灵的一种合一的状况，嗯、我觉得你跑起来都是比较流畅的。嗯，对，因为其实，在备赛期间，有一度练到比较疲倦感，大概是过年后，嗯,嗯嗯，二月份的时候，那时候就跟训练的伙伴去聊到，他其实，他就说，他其实当时也提醒我，当下的我就说。嗯我们应该跑得很快乐啊，不应该这么局限，限制在一个框框框架里。嗯，嗯所以那时候我才体现到说，哎，其实下个月就要比赛，嗯、那现在应该用这种心态去跑，后面其实状况就调整不错
1: 。不过不到一个月之后，老苏的首尔马剧情就急转直下了。这个故事我们留到下一集，我们下回见喽，拜拜。